0: meus queridos, sejam muito bem-vindos! Estamos começando aqui o segundo episódio do Toca Podcast! Hoje é dia de nós estrearmos a nossa nova vinheta! Vamos lá! E aí, bora ouvir aqui E aí, bora ouvir aqui Ah, é! Dá pra me ouvir! Ai, ah, meu Jesus quais Voltou pra nós! Meus queridos, sejam bem-vindos! Estamos aqui no novo, novo episódio, segundo episódio. Hoje nós vamos falar... Sobre alguns macetes, sobre algumas dicas para vocês acelerarem o desenvolvimento de vocês, acelerar os resultados. Esse é o assunto do Toca Podcast de hoje. E eu estou com uma, uma maneira horrível de visualizar os comentários. Eu estou quase consertando aqui. Eu preciso arrumar isso, senão não vou conseguir me concentrar. Maravilha! Meus queridos, hoje eu trouxe aqui o meu convidado. É um convidado muito especial. Belezucas, o veterano Master, meus queridos, eu quero que vocês entendam o seguinte: o toca de ouvido ele já tem um tempo de vida. O Belezucas ele entrou na primeiríssima turma, ok? Então se tem um veterano master, assim, outras pessoas também entraram nessa primeira turma. Entretanto, né? Ele foi uma das pessoas que mais estudou e provavelmente o que mais se desenvolveu desde então. Então, justamente por conta disso, hoje nós vamos conversar com ele. E aí eu achei que era muito conveniente o assunto ser acelerando, acelerando os resultados, né? Já que ele já trilhou aí esse caminho, já conseguiu se desenvolver bastante. Então, vamos começar aqui o podcast com a pergunta que eu quero que seja também uma tradição, né? Vai ser a tradição a gente finalizar o podcast com... Tá? A gente vai finalizar o podcast com... É, aquele exercício de percepção. E vamos começar com a pergunta que vai ser a pergunta clássica do Toca Podcast. <risos> Belezucas? <risos> Belezucas, eu quero que você conte pra gente se você já conseguiu alguma vez tocar alguma música de ouvido utilizando as técnicas do método Toca de Ouvido. Conte pra gente. Todas <risos> as vezes.
1: Nossa, eu, eu, eu acho que eu já te contei que, tipo, antes de eu, de eu comprar o curso, eu já tinha tido aula de guitarra tipo, com um professor particular, faz bastante tempo. E eu já tinha chegado a aprender campo harmônico. Quer dizer, ele já ele tinha, tinha chegado, chegado a me ensinar, mas eu não tinha chegado a aprender, não.
0: Certo, certo.
1: E eu não tinha conseguido pegar direito as coisas e, tipo, aí eu, eu lembro que... Durante, acho que não era nem nas aulas supremas, era quando eu tava naquelas quatro primeiras aulas do curso. Meu... Nos quatro encontros,
0: meus irmãos, nem existia aula suprema, a gente, tipo, ia ter quatro encontros só, né? E a gente comentou ali no final, né? Pô, ia ser da hora se tivesse mais isso aí, né? Ok, e aí o que, que aconteceu nesses quatro encontros?
1: Então, acho que, não sei se foi na segunda aula, tava
0: o CC ainda, mano, saudade do CC. CC é... tá sumido, hein? CC se tiver aí, comenta, mas tá sumido, hein? eu
1: puxar tua orelha. Uhum. Então, aí tipo, foi nessa, nessa aula aí que você deu, você deu um aulão de Papo harmônico E eu lembro que no dia seguinte eu te mandei mensagem falando que eu tinha pegado seis músicas de ouvido no dia, Não sei se eu lembro disso.
0: Olha só, meus queridos, então ó, aqui está a prova, o depoimento, meus irmãos, né? Depois de do, foram duas aulas ali, mas, mas, mas me conte, essa aula foi... É, montando o campo harmônico na prática ou foi aquela de sobreposição de terças diatônicas para você?
1: Você realmente ensinando como montar o um campo harmônico. Tipo, eu não fazia ideia do negócio de ah, primeiro grau, sétima... O campo harmônico inteiro com tétrades. Entendeu? É, sab... com... Saber isso já ajudou muito. Mano. Eu lembro que eu, eu queria até um arranjo para uma música e tipo, eu ia tocar na igreja é, e eu, aí minha mãe aprendi a música aí. Aí eu fiquei tentando, tipo, eu sabia a melodia da música na minha cabeça, aí eu fiquei tentando criar as coisas, aí eu criei um arranjo. Aí quando eu fui ver no Ciclac, pra conferir, o arranjo era bem mais simples do que eu tinha criado. Eu tinha colocado vídeo. <risos> a... <risos> que legal, mas
0: calma aí, você tá me contando de um momento que você é, meio que criou, ou então, assim, descobriu e até colocou alguns acordes a mais... Você fez a harmonia de uma música através da melodia, é isso que você está me contando, né?
1: E foi logo depois de eu saber quais são os graus do campo harmônico, entendeu?
0: Ok! É, na verdade, é isso que eu ia perguntar, né? Em qual momento que foi isso? Então foi tipo depois da segunda dessa segunda aula dos encontros aí, né?
1: É sim, eu, não, eu, não eu achava que eu tinha alguma noção de de tipo por exemplo eu sabia o que era o campo harmônico e Salo falou no primeiro que ele sabia que existia um, um, um campo mais uma mágico, parada que... existia uma existe uma parada aí é, e tipo que determinava que você pode usar certo acorde certo acorde em determinada situação determinado contexto e tem acordes que você não pode usar naquele determinado contexto... Ou melhor, pode, né? Depende <risos> do, do quão de que você for. Aham. Uhum. Mas eu, eu... Eu achava que fosse algo bem mais complexo, porque eu lembro que eu já tinha chegado a, a... O professor já tinha chegado a me ensinar uma introdução sobre isso, e eu lembro de não ter aprendido nada, entendeu? Aí, é, quando você explicou campo harmônico pela primeira vez, e eu entendi os graus do campo harmônico, tipo... Ficou muito, muito mais fácil de, de fazer as coisas. Aí, quando eu ia tentar pegar uma música de ouvido, eu só seguia suas dicas. Ouve o baixo. Aí, beleza. Testa. Se é um acorde maior, se é menor. Se é menor, ele pode ser 2, 3 ou 6. Se é maior, ele pode ser 1, 4 ou 5. Aí, com isso, ficou tipo... Nossa, sei lá. Porque... Que oh, massa,
0: que... cara. Ó, oh, Perezucas, eu vou aqui anotando as perguntas clássicas do podcast, né? A primeira... É essa com relação a, tipo, se você consegue tocar de ouvido, né? Você, não, o cara me respondeu todas. Muito bom. Mas ó, se você, se você conseguiria mensurar a quantidade de músicas que você está. Que você conseguiu tocar de ouvido depois de ter entrado para a turma do toca de ouvido. Eu
1: não, sei. Eu não consigo, eu acho, porque tipo. Eu, nem sempre eu, eu tento pegar as músicas de ouvido, sabe? Às vezes, quando é uma música que eu sei que é uma música complexa, eu só vejo uma cifra ou vejo um tutorial e depois eu tento analisar a música para eu, pelo menos, entender o que está acontecendo nela. Uh -huh. Mas, assim, é, músicas que eu peguei de ouvido mesmo, é, acho que eu já contei isso. Teve uma vez que eu comecei a usar como exercício, tipo, eu gostava muito de ver performance no The Voice. Aí eu, certo! Tipo, enquanto, eu assisti, enquanto eu assistia os compilados lá de 30 minutos de gente cantando várias músicas diferentes, as melhores performances e tal, eu ia tentando tirar as músicas que eles estavam tocando, tá na tonalidade que eles estavam cantando e tal. Que da hora, cara, mas, mas isso foi em
0: qual momento? De, imediatamente depois de você ter entrado, depois dos quatro encontros?
1: Já tava rolando as aulas supremas
0: já então. Já tava rolando as aulas supremas, você tinha o quê? Uns três, quatro meses de, de toca de ouvido, de curso toca de Sim, ouvido.
1: É, por aí.
0: Um semestre de toca de ouvido. É, mais ou menos isso. Isso aí, ó, oh, meus queridos, quando eu falo para vocês que o Belezucas ele é veteranaço do Toca de Ouvido, o Toca de Ouvido ele, ele foi lançado, né? Ele foi inaugurado dia 28 de janeiro do ano passado. Então, o curso Toca de Ouvido ele tem um ano e, e pouco, né? Nós estamos em abril, um ano e dois, três meses, né? Um ano e três meses por aí. E o Berezucas, ele tem tudo isso de curso de, de toca de ouvido, né? Se a gente for comparar com a vida inteira dele, é pouco. Mas pra mim, é, na verdade, é o máximo que dá, né? Pro meu curso, <risos> é o máximo é o máximo veterano que é possível ser. E aí, Berezucas, você falou assim, né? Que tipo, nessa, nesse segundo encontro, você já teve né, essa virada de chave que foi a questão de você conseguir entender mais essa estrutura do campo harmônico e utilizar isso pra tirar música de ouvido. É, você acha que tem mais algum outro marco, alguma outra virada de chave que ocorreu durante o teu estudo do curso Toca de Ouvido? Ah,
1: foi quando começou as aulas de 251 de função harmônica.
0: De dois, a, come... a parada de função harmônica, né? Foi o que, que mais deu virada de chave, assim.
1: É, porque eu fiquei pirado, tipo, não, às vezes eu tocava uma música com com quatro acordes, eu falava, não, agora eu vou, faz... vou adicionar mais dois acordes para cada acorde dessa música aqui. <risos>
0: <risos> nossa, quatro, aumenta dois, vai ficar com doze acordes.
1: <risos> aí, nossa, é mó legal essa parte de, de sofisticação, porque eu, eu gosto bastante de, dessas músicas mais, mais tortas, assim, então aí... Curto explorar essa parte então, da hora, beleza, foi...
0: Lucas. Então, foi de marcos bom. assim que você teve na, no decorrer do teu estudo com o método toca de ouvido foi a questão de você realmente compreender é, a estrutura do campo harmônico e, e entender como aplicar, né? É, hum. E mais as paradas, todos os assuntos que estão dentro de função harmônica: então 251 um, dominante secundário, dominantes estendidos, subquinto, depois, depois, eu acredito, né? Ok. Sim, tá.
1: Beleza. Teve também, é, disso do, dos Marcos, teve também a questão de, eu, eu acho que, de reconhecer quando a menor harmônica aparece numa uma música. Porque é a, minha, a escala que eu gosto mais da sonoridade, né? Eu acho que é a minha escala preferida. Sim. É, sempre que eu dou música e, tipo, tá em então menor e eu ouço ali a, a, o... a sétima maior, eu consigo o... identificar o tipo, a menor harmônica ali. Sim, sim, mas você,
0: você realmente, você enxerga a menor harmônica como sendo uma escala menor com um sétima maior, mais do que, é... assim, eu tenho uma percepção da menor harmônica com relação a, tipo, aparecer, falando assim, em um contexto de lá menor, aquele momento que aparece o mi maior com sétima Isso. menor, certo?
1: Isso,
0: não, então... eu,
1: eu até ia falar terça, eu ia confundir em falar terça porque eu tava pensando no mi também, porque geralmente é no mi mesmo, quando, quando aparece o um mi maior, né?
0: E o que que, qual que era o lance da terça?
1: Não, é que tipo, quando eu, quando eu fui falar a escala, eu ia falar a escala menor com terça maior, porque eu tava pensando... Ah, em tá, é. é.
0: Nossa, é toca, que lindo. que é isso? Que papo é esse vocês estão falando assim? É um papo um pouco mais faixa preta. Posso dar... Nossa, não sei nem se eu dou essa dica Meus queridos, comentem aqui Como você se identifica Faixa branca, faixa marrom ou faixa preta Comentem aqui do lado Que eu quero saber dependendo da resposta de vocês E eu posso até destrinchar um pouco mais Sobre o que nós estamos conversando né? Que no caso é Escala menor harmônica É uma escala menor Que possui a estrutura de uma escala menor Só que a sétima É uma sétima maior né? E essa sétima aparece por conta... É, de, de uma alteração em um dos acordes, né? Que tem tudo a ver com o papo de dominante secundário. Então, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Ó, responderam: faixa marrom, faixa marrom, ou mais branca possível, faixa branca. Beleza. Então, ó, se eu fosse mais explicar mais isso aqui, talvez eu assustasse um pouco vocês. Eu posso, faixa branca, meu irmão. Eu posso abordar isso aqui talvez de uma maneira um pouco mais diferente. Dependendo de quem está assistindo. Meus queridos, massa demais. Quero que vocês vão comentando sempre. Meus queridos, a gente nem começou essa live do jeito certo, né? É verdade, eu esqueci disso. Meus queridos, vamos começar isso aqui com muita energia. Como sempre, eu gosto. Eu quero que vocês, se vocês gostam do meu conteúdo, gostam das minhas dicas, têm gostado de tudo que tem aprendido comigo, quero que vocês mandem aqui um salve, meu irmão caprichado, hein? Salve, meu irmão! Salve, meu irmão! Manda um salve, meu irmão, caprichadão aqui do lado, beleza? Belezucas, vamos direto ao ponto. Vamos direto ao assunto dessa live. Se você fosse escolher de todas as estratégias que você utilizou para o seu estudo, né, uma dica primordial. O que, que os alunos do Toca de Ouvido não devem deixar de lado né, para ter um resultado tão bom quanto o seu, cara? Pô, você começou a tirar música de ouvido muito rápido. Você estava você estudando pra caramba, entendeu? Então, assim, conte um pouco sobre a experiência do teu estudo, né? E depois eu vou também fazer uma pergunta do antes e depois, mas vamos primeiro focar nessa questão de do acelerando o resultado. Que dica você daria para as pessoas acelerarem os resultados com relação a tocar de ouvido, primeiramente? Não, primeiramente.
1: Assim, é, mas é um pouco contraditório, porque você falou assim, é, para conseguir chegar, tipo é, no nível que eu tô, só que eu acho que se eles estudarem isso que eu vou falar agora, vão ficar muito melhores, porque eu, eu faço isso menos do que eu deveria, que é cantar os intervalos cantar as notas da, da escala cantar, solfejar tudo que você for fazer Que quando eu fazia isso eu, eu, minha percepção tava bem melhor, eu dei uma parada de, de praticar isso, porque isso é bom, bom. <risos> e é uma então, coisa. Enfim, acho que é o mais importante assim, que você pode fazer é fazer isso todo dia. Mesmo que seja num curto período de tempo, você fazer todo dia, todo, fazer uma escala maior. Ou qualquer exercício que você for fazer, você for fazer um exercício saltando de terças, você canta, canta... Nossa Esse sentindo. é legal
0: pra caramba, cara. Porque, na real, tipo assim, se a gente for pensar qual que é o intervalo que é mais interessante você ter um domínio, né? Então, todos os acordes são formados através de sobreposição de terças, né? Então, a partir do momento que você tem aí um, um, uma certa intimidade com a sonoridade terça maior e menor, né? O que, às vezes, pode, pode parecer muito fácil, mas dependendo do contexto, né não é tão, tão claro, né? Como, por exemplo, a sétima maior é a terça maior da quinta justa, né? Nossa, toca agora você está começando a falar uhum. É, uhum. Em, em matemática, né? Mas, mas a sétima maior, ela soa... É, é, é tenso? Não, não é tenso, mas... Parece que não, parece que falta meio tom, porque falta meio tom para a oitava, né? A gente tem essa sensação. E ela está numa distância de terça maior com relação à quinta justa. Então, bom, vamos pegar uma parte prática disso que eu estou falando, né? Por exemplo, se a gente falar aqui do acorde de Dó maior com sétima maior, a gente vai fazer ele dessa maneira aqui. Quem participou da maratona toca de ouvido, lembra do macete que... O campo harmônico, né? Quando se trata de campo harmônico, a gente tem o primeiro. Oh meu Deus! Do céu. Agora toda vez que eu isso aqui, de novo! Deixa eu dar um pause aqui. Voltou pra mim, né? Ó, oh, meus queridos, é o seguinte: é, quando se trata de campo harmônico, primeiro, quarto, primeiro e quarto grau são acordes maiores com sétima maior. E para você fazer esse acorde maior com sétima maior É simplesmente questão de você fazer uma tríade né? Igual a Belezuca está fazendo ali Eu Vou dar um zoom aqui para vocês verem E aí vocês pegam a oitava E tiram meio tom da oitava Vai ficar um acorde maior com sétima maior né? Agora existe uma dificuldade muito grande De enxergar a formação de acordes em instrumentos é... nossa, nossa. E aí existe uma dificuldade muito grande é, em instrumentos de corda em enxergar a formação de acordes em cima dos shapes que a gente está fazendo. Porque a ordem que os intervalos aparecem aqui nos shapes que são mais comumente utilizados não é a ordem fundamental. Não é tônica, terça, quinta e sétima. É tônica, quinta, sétima e terça. Né? Não faz tanto sentido, né? um três cinco sete Como seria a maneira mais normal e mais pianística de se pensar, né? A gente tem a ordem tônica quinta, sétima e terça, né? Que seria aqui um drop. Aí, o que, que acontece? Aonde eu quero chegar com tudo isso? Eu disse para o Belezucas que o intervalo de terça maior é um dos mais importantes, né? Terça maior e terça menor. É um dos intervalos mais importantes para vocês terem uma percepção um pouco mais aguçada. Justamente porque acordes são formados... Através de sobreposição de terça. Então nós temos tônica. Sobrepõe uma terça, chega na terça. Sobrepõe uma terça, chega na quinta. Sobrepõe uma terça, chega na sétima. né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se você quiser ir para as upper structures, 7, 8, 9. né? Upper structures, né? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Por isso que existe a nona, décima primeira e décima terceira, né? Nove, dez, onze, doze, treze. Uma nota sim e uma nota não. Então, o que eu estava dizendo para o Belezucas é que... É só um, um detalhe, né? Se você enxerga que os acordes são formados através de sobreposição de terças, você também vai entender que a sétima maior, no caso si, é a terça maior de sol, que é a quinta justa tá? e aí neste contexto essa terça maior aqui né, se a gente fizer ela isolada realmente fica claro né tônica terça maior agora se a gente fizer nesse contexto aqui né, essa sonoridade já não está tão óbvia, né? não fica mais tão é, na nossa cara então assim, depende do contexto depende da tônica né é uma terça maior? É, mas ela está localizada ali no, na, na sétima. Né? Então, é, quanto mais longe tiver ali da referência, fica um pouquinho mais difícil de reconhecer. Mas, enfim, resumo. né? O que, que é o mais importante de tudo que a gente conversou até agora, nesse, nesse pequeno parênteses? É que os intervalos de terça são muito importantes. Tanto terça maior como terça menor. Tá? E aí, só para fechar... Pra você entender né, que os acordes são formados através de sobreposição de terças, né? É, dê uma olhada aqui. Dó mais dois tons chega no Mi. Portanto, Mi é a terça maior de Dó. Beleza? Obrigado, Modo. Se você fizer a mesma coisa a partir do Mi, você vai ter a quinta, né? Então, ó, Mi mais um tom e meio, ou seja, Mi mais uma terça menor chega em Sol. Então, tônica, dó, terça maior, mi, quinta, justa, sol, e agora, se você quer fazer um acorde com sétima maior, você vai sobrepor uma terça maior em cima de sol, no caso, sol, mais dois tons, si, exatamente como o Belezucas fez. Então, tônica, dó, terça maior, mi, quinta, justa, sol, e sétima maior, si, aqui no meu dedinho, tá? Só que ninguém monta acorde desse jeito. Eu estou fazendo desse jeito só para você enxergar A sobreposição de terças né? Terça maior Terça menor E terça maior aqui ó. De novo, ó. daqui até aqui Terça maior Daqui até aqui, terça menor Um tom e meio Daqui até aqui, terça maior Se você reorganizar essas notas aqui Dó, Mi, Sol Si né? De uma outra maneira Você vai ter isso aqui só que vai aparecer em outra ordem Dó, Sol, Si, Mi Ou na ordem que a gente fez Dó, Mi, Sol, Si Belezura? É isso que eu quis dizer pra vocês Então, quando eu falo Não pule o módulo de formação de acordes O módulo de formação de acordes do curso Toca de Ouvido Não vai te ensinar a fazer Sol maior Você põe a pestana Aí você põe o dedo 4 aqui isso Não, isso não é. Isso é formar acordes? Sim, isso é formar o acordes na parte prática. Mas forma, formação de acordes no estudo de harmonia não é isso. Tá? É você entender o conceito de sobreposição de terças diatônicas para você pegar a ideia desse árabe que a gente está falando. Então, de 0 a 10, comente aqui o quanto você conseguiu acompanhar do árabe que eu conversei aqui. Com o Belezucas Comentem que eu quero saber tá? Porque agora Belezucas Está na hora de eu fazer uma outra pergunta clássica Do Toca Podcast Eu quero saber Qual é a principal diferença entre o Belezucas Antes E o Belezucas depois Do Toca de Ouvido Do curso Toca de Ouvido ah, Acho
1: que ia ser é fácil é que, tipo, Antes eu só pegava as músicas E tipo Decorava a tablatura e agora, por exemplo, mesmo se eu pegar alguma música cheia de riff, eu sei em que pentatônica, que escala aquele riff tá, é, qual é a progressão de acordes que aquela música faz, então fica muito mais difícil de eu esquecer, porque eu lembro a progressão, lembro em que tão a música tá, eu vou lembrando das coisas aos poucos, sabe? Eu vou, tipo, a, a margem de erro fica muito menor. Que legal! Então, o principal
0: a principal diferença entre o Belezucas antes e depois do toca de ouvido é com relação à compreensão do que você está fazendo né? com relação à parte harmônica, pelo que eu entendi né? Isso e não tanto, e, e aí agora você acha que a tua transformação está mais relacionada ao fato de você conseguir tocar de ouvido ou a tua compreensão de harmonia? qual que você acha que você desenvolveu mais no seu estudo até então, até agora?
1: compreensão de harmonia mais compreensão que... de harmonia mais do que o ouvido, porque como eu disse, eu não estou treinando tanto percepção a
0: minha...
1: é, eu tenho que treinar mais aí vai ficar, vai conciliar um
0: com o outro né? porque... massa demais, meus queridos o curso toca de ouvido é um curso de harmonia direcionado para o desenvolvimento da tua percepção né? existem duas coisas que são muito importantes para você tocar de ouvido você tem que entender a estrutura da música ou seja, estudar a harmonia, né Pô, toca, mas aí vai ter que estudar teoria, vou ter que ficar treinando leitura de partitura? Não, quando eu falo de estudo de teoria de música, não é leitura de partitura, ensino. Ensino o básico para você pegar a ideia, mas depois a gente não fala mais disso. É questão de você entender estrutura das escalas, intervalos, formação de acordes, distribuição de notas do braço do teu instrumento, né? Campo harmônico em todos os cantos, entendeu? É uma questão de você entender os shapes, compreender onde é que... Cada canto ali do acorde, cada intervalo do acorde Isso vai fazer com que você entenda a estrutura da música E a partir do momento que você entende a estrutura da música Tirar a música de ouvido começa a ficar muito mais fácil Se você conciliar com estudo de percepção né? Com exercícios que façam você desenvolver a tua percepção Belezura? Bom, Belezuca, seguinte cara Alguma outra diferença é... Cara, eu tô tomando um susto com, tem um monte de travesseiro aqui do lado, só que tá de um jeito... É que minha calça tá aqui embaixo. Depois eu até posto uma foto pra vocês verem. Eu tô achando muito que tem uma pessoa aqui. Toda hora que eu olho pro lado, eu acho que tem uma pessoa aqui, velho. Mas enfim. É, mais alguma outra questão que você queira pontuar com relação à diferença entre o Belezucas antes e depois do toque de ouvido? Se
1: eu pensar no depois
0: coisa, eu falo depois. Ok, então é, Bom, vamos voltar para aquela questão Tipo, pô, com relação às dicas que você daria Para as pessoas para começar a ter mais resultados Mais rápido, né? Seria realmente fazer aqueles exercícios De percepção Então vamos voltar para cá, né? Por exemplo, pegando aqui a escala de Ré maior, né? Subir e descer No sentido é... Subir e né? Sentido ascendente e descendente. Ele falou também da questão dos exercícios que são salteados, né? Então, um, três, um, três, dois, quatro, três, cinco, quatro, seis, né? Esse aqui já é um pouquinho, um pouquinho, não? Acho que esse aqui é mais avançadinho, hein? Um, três. barulhinho aí. Você tá com o... Você tá com o Belezucas como é que tá aí o... Você tá assistindo o YouTube sem som, né? Sim. Ah, beleza. Então acho que é o próprio celular que tá mandando um rebotezinho do som. Mas enfim, e tem outros exercícios, né? Pô, a dica do Belezucas, tudo que você fizer, se você solfejar, melhor ainda, né? Então, por exemplo, tem um exercício lá do curso do Improviso em Três Passos, aqui, ó. <risos> aí, meus irmãos. Eu fiz aí um anonzinho uhum. e depois depois eu juntei com o um arpejo, né?
1: Pegou bonito esse arpejo
0: no final, hein? É, o é, um arpejinho aqui, ó. É, poderia ter feito aqui também. Só mudei a terça de lugar, certo? Isso aí. É tudo que vocês fizerem, mesmo que não exista... Opa! Não, não é isso que eu queria... Ah, isso serve também. Dá pra vocês verem dá pra vocês verem eu vendo a minha live. Olha que bagulho doido. Como é que eu volto? Aqui. Bom. É... Mesmo que vocês não tenham uma... Assim, de imediato, né? Vocês não tenham a compreensão, a ciência de onde vocês estão dentro da escala. Certo? Então, tipo... É... Ah, eu sei que eu tô no sétimo grau. 1, 2, não. Se você simplesmente cantar. já vão criando intimidade com o instrumento e aí inconscientemente né vocês vão criando intimidade com a escala né então é bom você saber em qual tom você tá agora é lógico se você nomear né o que você está cantando é o exercício passa para outro nível aí com certeza você vai ter deixa eu ver tá perdido ele não consigo né você vai ter um resultado realmente muito mais rápido então por exemplo se você fizer aqui na escala de dó maior né vamos dar um zoom né? Se você fizer na escala de Dó maior, não tem erro. Cante as, as notas da escala de Dó maior que não tem nenhum acidente, nenhum sustenido, nenhum bemol. Do,
2: si, do, la, do, su, do, fa, mi,
0: Isso aqui... É Não, isso aqui é um exercício grotesco. Isso aqui é para você ficar do mal, cara. Para você ficar do mal na hora de tirar música de ouvido. Porque aí você Nossa, realmente...
1: Eu vou ser um nojo.
0: Você vai ficar do mal, porque você realmente vai começar a escutar tudo em domóvel. Que aí é uma abordagem que vocês vão aprender lá dentro do toca de ouvido. né? Então comentem aqui. Quem tá dentro do toca de ouvido, manda aí hashtag aluno irmão para eu saber. Ou então, hashtag ainda não, se você ainda não entrou no Toca Academy. Belezucas! Um, cara, as perguntas principais eu já fiz, né? Se você conseguiu, se você tá conseguindo tocar de ouvido, que é o principal, como, quantas músicas, né? Não consegui mensurar. Bom, é, as suas viradas de chave né, com relação aos seus estudos e é, principais diferenças entre o Belezucas de antes... E depois, tá? Então, meus queridos, podem mandar aqui se vocês tiverem alguma questão, algum assunto, algum tema que vocês queiram que eu aborde aqui com o Belezucas. Que, de novo, tá? Se vocês aproveitem essa oportunidade, porque é um cara que tá aí no toca de ouvido, faz uma cota. O moleque se desenvolveu pra um caramba. Tá com quantos anos? 18. Tá com 18 anos, tá? Então... É, Aproveitem se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Beleza, enquanto vocês não mandam nada, agora eu, vou, agora eu vou perguntar as coisas que eu quiser aqui. Viu? Me conte sobre aquela banda. Aquela banda ainda tá rolando alguma coisa?
1: Cara, então, tipo, é... eu acho que eu até cheguei a comentar que eles, eles já estavam com uns projetos de som, sabe, pra, pra gravar e tal. Já tinha alguns até prontos e eu toquei com eles no Halloween, certo? Uma festa que eles deram lá, foi foi da hora e pá, a gente tocou um repertório um repertório bem bem de boa assim. É, só que aí depois é, eu falei que pra eles não me verem como membro da banda, porque eu não ia conseguir colocar a banda como compromisso agora esse ano, porque... Ah,
0: você falou pra eles isso, né? Certo. E você tá eu no ia, tipo, terceiro um... ano?
1: Não, eu finalizei a escola já, que, tipo eles estavam com um projeto muito sério, sabe, era um negócio assim, eu achando que eu, a minha primeira experiência com banda ia ser entrar numa bandinha assim, tipo, mais de boa, um negócio mais tranquilo, para tocar cover em barzinho, só que não, eles estavam, tipo, foco assim em tudo, sabe, pensando em figurino, pensando em, tipo, é, o figurino da banda, os clipes que iam gravar e tudo mais. E, tipo, eu não, nem trampando, tava. Tá? os caras já tem a vida, já de, a vida resolvida, sabe? Tipo, tá. mora sozinho, eu, eu trabalho. Aí eu fico, mano, vou ajudar por quê aqui? Aí eu falei assim: não, tipo, a amizade continua. A gente pode continuar tocando junto. É só você me dar um salve, falar pra eu ir aí tirar um som com vocês. Mas, tipo, na banda mesmo não, não, não dá Mas você pra. Mas
0: você tava guitarrista lá, né?
1: Isso, isso. Porque eu ia ficar de baixista, mas o guitarrista que era pra entrar, ele se mudou. Foi uma história até engraçada, né? Porque, tipo, quando eu conheci os caras no barzinho de rock, que por aqui, é, eles estavam conhecendo o novo guitarrista da banda, que eles tinham conhecido pelo Facebook, num negócio, que ele, num grupo que eles tinham feito lá, assim, tipo, para procurar guitarrista mesmo. Massa! É, e aí eles foram encontrar conhecer o cara pessoalmente, pá. Aí, nisso, eu entrei na conversa deles lá e a gente trocou uma ideia. E aí eles falaram, não, você vai ser o baixista. Você tem mão de baixista, você vai ser o baixista. Eles lá. Mãozão do Belezucas, de baixista. <risos> Olha, mãozão. É, tipo, ah. Aí, beleza. Só que esse cara que era pra ser o guitarrista... Ele não colava em nenhum ensaio e, de repente, o maluco se mudou pra Espanha, a trabalho. What the fuck, velho? Sim. E aí, fala claro, não, beleza, você vai ficar como guitarrista.
0: Ok, mas então são dois, é, dois guitarristas, um baixista, um batera e um vocalista, é isso?
1: Hum, não, eles ainda estavam procurando mais gente mesmo, porque o batera é a que gravava os locais.
0: Nossa, que ele... trampo, cara. Tá, e, e, e Belezucas, ok, aí vocês fizeram essa apresentação, tinha quantas músicas a, a apresentação do Halloween? Na
1: playlist tinha umas 15, 16 músicas 15, 16 músicas, e aí, foi teu primeiro showzinho, assim? Foi, não, segundo, porque quando eu estudava em uma Tinha apresentação música, Aí teve uma apresentação no final do ano, que foi a minha última, porque depois eu... eu da parei. hora,
0: e aí agora você não tá mais com essa banda, então?
1: Não, não, mas eu acho que eu Faz uma semana Que eu tava conversando com o Renato Que é o outro guitarrista Mano, Falca demais, toca demais Aí ele falou pra mim lá diretura... Da hora, mano mas,
0: mas então, ô Penezucas Agora me conte um pouquinho sobre a tua vida A tua vida, assim, tipo Você terminou o terceiro ano, ano passado
1: Isso, isso, só que eu não pretendo Começar com esse ano é, Tô procurando emprego Certo. E eu quero... E eu tô fazendo cursinho também. Pra então,
0: mas, mas você tem vontade de algum dia fazer faculdade, então?
1: Sim. Certo. Só que eu tô meio perdido a isso.
0: Bastante. Certo, hum. mas assim... Mas isso você acha que é uma coisa... É difícil? Nossa! Momento complicado, né? Hoje eu reconheço que quando eu fiz cursinho... E quando eu entrei para Engenharia de Alimentos... Comentem aqui do lado se vocês sabiam que o toca fez, toca fez música, né? De faculdade. Não, fiz engenharia de alimentos.
1: Tá? Comentem aqui do
0: lado. Não, mas ele sabe tanta coisa. Ele é formado em música. Ele tem apelido lá. Toca pra mim. Não, eu fazia engenharia, meus queridos. Comentem aqui se vocês sabiam. né Mano, o lance do terceiro ano, velho, é puta pressão com relação aos colegas da escola. Com relação a gente que teoricamente já está decidido o que curso que escolheu. Com relação a uma galera que já passou e já entrou, né? Com relação à questão familiar, o contexto familiar. Então, assim, eu fiz cursinho depois do terceiro ano. Obviamente que eu não sabia que depois de um bom tempo eu ia criar um método e vender o toca de ouvido na internet, né? Eu não sabia disso quando eu estava no terceiro ano. Eu fui, fui inventar essas paradas na pandemia. <risos>
1: É, pior é que se, a pandemia te ajudou até que bastante quando isso. Não, né?
0: meus queridos, é, é, é bem desagradável admitir isso, né? A pandemia ferrou com a vida de muita gente, e aliás, acaba, acabou com a vida de muita gente. Mas no meu caso, a, a pandemia me salvou, né? Eu tava indo pra um caminho que não era da música, tá ligado? Porra, é. mano, eu. eu eu sou muita boca suja. Mas, nossa, preciso dizer que eu amo música, não preciso nem dizer, né? O bagulho é minha minha alma, tá ligado? Ainda bem que. que ah,
1: eu banda foi na faculdade, Toca? Não entendi. Seus primeiros contato, contatos com banda foi na faculdade?
0: Não, cara, nossa, eu já tive tanta banda, velho. Mano. É assim, meu o contato, meu contato com a música começou quando eu era muito criança. Eu acho que eu tinha, sei lá, uns seis, sete anos. E a minha mãe col me colocou no cursinho de musicalização. Se não foi antes. Às vezes pode até ter sido antes. Então foi o primeiro momento que eu aprendi a ler partitura, né? E aí era bem lúdico, né? As semibreves, na verdade, eram tartarugas. A coxê era um rato, entendeu? Tinha umas paradas assim. E aí eu tocava instrumentos percursivos. Então era pratinho, tom... É, é, pandeiro, tá ligado? E aí depois de um tempo com isso né, Tiveram algumas apresentações Da escolinha de música, igual você comentou Aí eu fui pro teclado Então o primeiro instrumento que eu mais estudei assim, Realmente foi teclado Aí fiz vários anos de teclado E depois chegou um momento assim, Que a minha mãe tinha que sentar comigo para eu estudar junto com ela E tava chato assim, sabe? Aí ela desistiu e eu larguei mão Então foi um momento que assim Não teve música na minha vida e aí eu foquei no quê? Foquei no hockey. Eu jogava hockey. Você... Comenta aqui do lado se vocês sabiam que eu jogava hockey. Jogava hockey eu jogava adora... rock. Meu time já foi campeão brasileiro várias vezes. Aí você pensa assim, pô, como toca? Mas como é que. Ó, é óbvio, né? Eu... Pensa comigo. Quantos times brasileiros de, sei lá, sub-9, sub-12 devem existir? Tá ligado? É bem pouco. Então a gente tinha os campeonatos e a gente já foi campeão brasileiro algumas vezes. Enfim.
1: Mano, o cara é mais. Mas foi aleatório do que eu imaginava E agora vim de curso Por
0: tráfego pago Não, mas mano o, Eu fiz hockey, velho Uma, uma cota, assim, ó Que eu fiz bastante na, na infância Fiz bastante ginástica olímpica E eu fiz o, essa época do hockey E aí quando eu fiz uns 12 anos Ou talvez antes Eu fui, eu fiquei umas semanas assim Na casa do meu primo, ele tinha um violão e aí, como é que foi esse lance? Eu peguei o violão dele E eu fiquei testando assim, ó, eu botei o violão no meu colo Esse foi o meu primeiro contato com o instrumento de cordas, um contato um pouco mais incisivo E eu fiquei fazendo isso, ó Deixa eu aumentar o volume vocês, ó E aí eu fiquei, eu lembrei da estrutura do teclado Por quê? Porque o primeiro instrumento que eu tinha tocado na minha vida, que eu tinha estudado, era o teclado Tinha aprendido intervalos? Óbvio que não Tinha aprendido escala? Óbvio que não tinha aprendido a tocar umas musiquinhas lá das revistas Que a minha professora, Ivonete, querida, muito querida, me passou Do Tassara, né? Tem alguém de Bragança aí que tá assistindo? Acho que não, mas se tiver, é do Tassara Aí, eu peguei o instrumento E aí, eu, eu comecei a pensar assim, ó Caramba, né? A, as notas pretas do teclado, elas estão aqui Só que tem que pular elas, eu pensava assim e aí, eu, eu não sabia que nota que era a solta, solta, né? eu chamei de Dó, ou seja, eu já tava fazendo Dó móvel ali E aí eu fiz isso, ó <risos> Ou seja, eu toquei Dó, Ré, Mi, Fá no, no violão dele eu falei, mano, essa parada é igual ao piano, velho. O piano tá aqui dentro, só que, só que tá de um jeito meio estranho, né? E aí a segunda música que eu toquei foi essa aqui, ó.
2: <risos>
0: né? O que aconteceu? Não, na sinfonia de Beethoven, uma música que eu tocava no teclado. Uhum. E eu pensei assim, tipo, pô, eu, se eu chamar isso aqui de Dó, né? Fica Dó, Ré, Mi, Fá. Te, é... Agora eu sei o que eu estava fazendo, uma abordagem que se chama Dó móvel e o que eu estava chamando de Dó, na verdade, era o primeiro grau de uma escala, que nesse caso aqui foi de Mi maior, né? E o que que aconteceu? Eu tava pegando a estrutura da escala maior. Agora, depois de anos, eu consigo verbalizar de uma maneira um pouco mais academicamente correta o que aconteceu comigo de uma maneira um pouco mais natural. Nossa, toca, é Dó? Óbvio que não! É intimidade com a escala maior. Vocês Cê, acham que é à toa que os professores passam do ré Mi fá 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 passam Nona Sinfonia de Beethoven? Essas músicas são um sobe e desce na escala maior. Se tem um jeito melhor de botar a escala maior na cabeça da criança, é pegar uma música que é gostosinha, que fica subindo e descendo na escala maior, que a estrutura da escala maior vai ficar na cabeça da criança. Aquilo tava na minha cabeça. Eu peguei o violão e o negócio começou tipo, mano, o piano tá aqui dentro, né? É isso que eu falava. E aí, belezucas, eu voltei pra casa com uma ansiedade. Eu falei assim, mãe. Mãe. Eu preciso de um violão. <risos> eu tinha passado uma semana na casa do meu primo, né? O cara fez essa lavagem cerebral na minha cabeça, né? Aí, depois de, tipo, passei umas semanas lá, e já tinha me ensinado a fazer um dó maior. Oi?
1: Oi? teclado quando você pediu violão. já fazia pontinho, mais ou menos.
0: cara então eu acho que eu comecei a tocar teclado com sete anos certo e aí o violão cara eu acho que eu fui nessa na casa do meu primo eu chamava peruíbe a cidade era na praia chama Nossa, ainda é peruíbe é, chama peruíbe ainda né é cara eu acho que eu tinha uns 11 anos 11 ou 12 então, o contato com o instrumento de cordas foi com 11 ou 12 anos. E aí, mano, mas pensa na... Tipo, eu, eu adorava tentar vender coisa na escola, né? Tentei vender origami. Eu já contei essa história pra você, né? Meus queridos... Eu... Sim. Meus nossa, queridos... você
1: era um empresário já.
0: <risos> Não, eu queria... Mano, eu era criança que tinha mais bolsa naquela escola. Meus amigos, velho... Nossa, meu amigo foi com uma garra do Wolverine... Meu amigo foi com uma garra do Wolverine incrível pra escola, eu olhava aquilo e falava, mano, isso é, isso é incrível, mãe, eu preciso disso. E aí a gente foi na loja, uma loja de Bragança Paulista que se chama Tilu, né, a gente chegou lá na loja e a minha mãe achou o brinquedo e tava 50 reais. E ela falou assim, filho, tá 50 reais essa garra, não vai dar. E aí, a partir daquele dia, eu botei na minha cabeça uma âncora. Mano, 50 reais é muito caro. 50, 50 reais é a grana pra cacete. Eu ficava pensando assim, tá ligado, beleza? Eu ficava pensando, esse foi a minha primeira âncora de dinheiro. Eu falei, nossa, mano, eu vou tentar conseguir 50 conto, né? Aí, é, mano, nossa, eu tentei vender tanta coisa já na escola. O que mais deu certo foi vender uns marcadores de página. É, e o que mais deu certo de verdade foi fazer lição de casa dos meus amigos Belezucas meus queridos meus irmãos comenta aqui se vocês acreditam chegava sexta-feira, o dia de me pagar era sempre sexta Tá? Tinha juros. Se não me paga sexta, me paga semana que vem. Mas eu, no meu caderninho, aumentava dois reais. Era, não era nem proporcional. Eu só aumentava dois reais. Tá ligado? <risos> tinha juros, tinha juros. Vão comentando aqui. Aí, eu, eu acredito muito. E aí, Tainá... Não, você não tá ligado, Tainá. Aí o que que acontecia? É, chegou ao ponto de chegar sexta-feira e alguns amigos me pagarem com nota de 100 o que eles estavam me devendo. De lição de casa e bupalu E pirulito É tua mãe? Mãe do Belezuca, você acredita? Sem conto de lição de casa Seu pai, Be Belezucas pai Sem conto de lição de casa velho Enfim é, E de pala, foi assim que eu comprei Mano, essa guitarra Foi assim que eu comprei essa guitarra E um Que eu uso até hoje Foi vendendo é bupalu Na escola <risos> Ó, foi assim que eu comprei essa guitarra e um amplificador do tamanho de uma bateria de carro, assim, da Orner. Nossa. E aí, e aí, e, e aí, cara, passou... Mano, eu tava numa ansiedade pra aprender as coisas, velho, que eu estudava bastante, assim, eu queria tocar, velho, tá ligado? E aí, não, deixa eu só cancelar essa parada aqui. Cancela, descarta. E aí, Belezucas, eu... E aí eu comecei a dar aula pros meus amigos de zoeira, velho. Eu cobrava 30 conto mês, cada aula... Pensa, quatro aulas por mês, no mínimo, né? Geralmente era cinco Pô, se era 30 conto mês, cada aula era 7,50, velho. Era muito barato. Mas era meio que de brincadeira. E aí que eu comecei a pegar gosto pela coisa. Então, assim, fazem 11 anos já, desde esse início aí, de verdade aí, que eu dou aula de música. E aí foi só na pandemia que houve que a ideia de... Gravar o meu método, né? Tá, to tá tocando o celular aí. Veja se
1: você consegue. Nossa, celular da minha mãe. Agora vai ser foda pra tirar aqui.
0: É, agora eu, eu mudo pra cá aqui. Enquanto você vai arrumando. Meus queridos, é isso aí. Deixa eu ver, ó. Marcos Costa, isso aí. Parabéns pela sua força de vontade. Se não fosse ela, não estaríamos aqui hoje. Isso aí, meus queridos. Se não fosse eu vendendo bala, eu não tava com essa guitarra. Se eu não tivesse começado a dar aula, se não tava aprendendo a tocar de ouvido. Belezura! Olha lá, o Belezuca já conseguiu voltar, show de bola. Bom, mas é isso Belezucas, né? O meu primeiro contato com o violão foi aí com uns 11 anos, eu acredito. E aí e, e foi aquele violão, aquele violão minha mãe comprou, não fui eu que comprei não. É aquele violão, você tá vendo como eu sou pão duro? <risos> Até hoje eu uso o mesmo violão, né? Toca que pedal que você usa. Que pedal que se usa fio? Tudo no Ableton, velho. <risos> tudo é,
1: as... E tipo assim, é, como você usa tudo no Ableton e tá, tal, usa tudo digital, não faz tanta diferença. Agora no ao vivo, essa guitarrinha não sofre, não? Essa guitarra Cara, não Cara, mas, 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 mas,
0: mas Belezucas, quando a gente fazia show ao vivo da banda Katana, era eu eu batera com PC, e a interface, nós dois com interface, cara, uma, era uma porrada de equipamento, velho. Porque Isso. assim, quando, quando a gente fazia show nós dois apenas. É, por que, que, eu tive muita, por que, que eu tenho muita experiência com gravação, né? Porque eu, gra, eu fiz a Mix e Master de muitas, muitas músicas no, é, cover nossos. E a gente fazia gravação da linha de guitarra, porque não tinha guitarrista, né? Então a gente é. deixava a linha de guitarra. Deixava a linha de guitarra pronta. Fala é. de novo. Você tocava baixo no cartão, É, você era baixeiro, mano, baixeiro, baixista. Deixa Me eu ver é. aqui, ó. Meus queridos, né? tem um método dentro do Toca Academy. Toca Academy é a plataforma onde tem todos os meus cursos. Um dos cursos que estão dentro do Toca Academy é o intensivo de produção e composição, em que eu mostro pra vocês como é que vocês fazem pra produzir. Eu tive muita experiência produzindo a, as nossas músicas da minha banda, porque no, é, numa época a gente fez muitos shows apenas eu e o Luqueira, né? Eu e o Luca, que era baterista e baixista. Então eu gravava as linhas de guitarra e ele também, antes... E mano, o show era sempre com retorno, metrônomo tourado no ouvido. Por quê? Porque tava com gravação. Tinha que ter metrônomo, tá ligado? Senão como é que vai trocar, tocar com, com linha gravada, né? E, e aí tinha que bolar todo um esquema, por quê? Porque o metrônomo tem que chegar no ouvido, mas não pode ir pra PA. Né? Pô, vamos mandar metrônomo pra, pro show? Lógico que não, né? Mó trampo, velho. Puta trampo. Então a gente fuçava muito o Ableton, a gente aprendeu muita coisa nessa época, então foi um momento bem massa. Aí já, pô, aí foi um, bem, um tempo bem depois, assim, depois de várias outras formações que houveram, assim, de bandas. Mas essa aí foi a que eu mais evolui com relação à parte da produção. E aí, respondendo sua pergunta, né? Então, mas aí não sofre na hora do, do, é, do ao vivo? Eu tenho uma pedaleira que, na verdade, não é minha. Um dos meus melhores amigos... Eduardo Gair, será que está assistindo? Acho que não, provavelmente não. Mas, enfim, um dos meus hum. melhores amigos do ensino médio, né? Que hoje é um jornalista do Estadão. Ele me emprestou uma... Hum. Nossa, ele é o jornalista do Estadão, não queria nem falar que vai começar os comentários. Mas ele não sai da cola do Bolsonaro. Não porque ele é Bolsonaro zero. Ele não é Bolsonaro zero, mas o trabalho dele é, é fazer a reportagem de tudo que o Bolsonaro faz, entendeu? Esse Bom que é o trampo Bolsonaro. dele. Então, o Bolsonaro viajou, o Eduardo tá viajando. O Bolsonaro foi pra Brasília, o Eduardo tá em Brasília. O Bolsonaro foi pra Europa, o Eduardo tá na Europa, tá ligado? É isso. E aí, esse um dos meus melhores amigos que é o Eduardo, ele deixou ele me emprestou uma G2. Vou pegar aqui para vocês. E a G2, você conhece a G2, Belezucas? Eu tenho uma G1. Não, foi mal que eu sou um merda, peraí. Eu pergunto e eu vou embora e tiro o retorno, não ouvi nada. Pode falar de novo.
1: Eu tenho uma G1 Next, é a primeira, sabe? Aquela bem...
0: Ó, oh, meus queridos, isso aqui é uma G2, tá? Tá empoeiradinha, tá? Tem, tem uns, uns timbre que eu gosto, tem. Mas tem bastante timbre abelhudo. Nossa, tem uns timbre que são abelhudo, hein? Na Drive não dá, velho. Cara, tem uns timbres que são muito abelhudo, velho. Meu Deus. E aí, é isso aí, Tainá. E aí, o que que acontece, né? Pô, tem, um, tem uns plugins maravilhosos aí que faz uns, uns trampos bem massa, né? Uma simulação de valvulado maravilhosa né então a gente podendo baixar isso aí a gente usava né então era isso cara a gente botava no, no computador eu e ele com esse Dell aqui era então assim esse lance de ir comprando equipamento né eu comecei essa parada dos cursos mas eu já tinha algumas coisas né tinha câmera por causa dos clipes né toda grana que eu conseguia ia para essas coisas eu fiz estágio na área de alimentos fiz mas a grana eu comprei uma câmera depois eu fiz outro estágio e aí eu comprei o computador, né? Torrava o dinheiro com essas coisas que eu nunca achei que ia me dar um retorno, né? Agora tá dando. É,
1: exato.
0: Nossa. É, foi, agora foi. tá dando. Agora, agora, agora faz jus, né? Essa câmera aqui que eu tô usando é carésima também. Vou nem falar pra vocês quando que, quanto que eu paguei nessa parada aqui. Meus queridos, é isso aí, ó. Belezucas. Pergunte o é que você mais quiser. O lance do podcast é esse, realmente, trocar uma ideia, né? Falar aí um pouquinho de harmonia, mas é para ser realmente bem mais, bem mais despojado. Igual o meu terno, que vocês gostaram mais, que vocês comentaram lá no... Nossa, o
1: terno, hein? Eu vi os terno. Bravo. Você, você gosta muito de né? O que que foi? Eu, não, eu vi hoje nos stories, você gosta muito de roxo,
0: né? Ó, oh, não, precisa dizer. Mano, eu tô usando a camiseta roxa... Toda vez que Será? eu gravo vídeo, o fundo é roxo, é. E eu peguei uma camisa roxa, eu gosto muito de roxo. Meus queridos, eu é hora de vocês perguntarem. Oi? Minha cor preferida também. Cara, minha preferido. cor preferida de cici, roxo, vinho e rosa. Minha cor preferida. Beleza, Lucas? É. O que você quiser perguntar? Só pra gente fechar,
1: a gente faz os exercícios e vamos finalizar. Ah, então, eu tava olhando aqui no, no chat, aí a, eu vi aqui um comentário muito legal que a Tainá colocou, que ela é da engenharia civil, mas ela tocava trompete numa banda instrumental da cidade dela. da hora. Legal, legal. Meus queridos, é,
0: assim, mano, uma dica pra você que tá aí no, nesse momento aí. né? Você tá procurando hum. um emprego específico de alguma coisa, Belezucas? Não, não. Eu quero, qualquer coisa que venha eu tô aceitando, de verdade. Eu tô, tipo, muito é? Mas você quer ocupar a tua vida das 8 até as 18, assim?
1: Assim, tipo, eu quero ter tempo pra estudar, né?
0: Estudar o quê?
1: Pra, pra vestibular mesmo, assim, tipo...
0: Certo. Se... Um... Ah, oh, ah, três, três possibilidades de curso, assim, que passam pela sua cabeça?
1: Caramba, é difícil, porque, tipo, eu já pensei em muita coisa. Eu penso, sei lá, música é uma das opções... Que, cara, tipo, não, que assim, legal, né? que legal então, porque era a principal opção até pouco tempo só que aí eu tô, tipo, pô, será que eu faço música, será que seria melhor fazer música se eu quisesse realmente uma licenciatura será que para bacharel vale a pena eu fazer música, ou não sei entendeu, é umas dúvidas assim mas outra área que eu, acho que eu gostaria também, talvez, psicologia
0: é mesmo Legal, cara. Eu tô, comecei a fazer minha fiz minha primeira sessão de da psicóloga semana passada, primeira da vida. E aí eu vou de novo agora sábado. Contei co altas, altas, altas bucha da cabeça do, to altas toca buchas para ela. E ok, então ó música, psicologia e um terceiro, é... primeiro que vem na cabeça.
1: Oi? Sei lá, não, não vem nada na cabeça. Certo. Ou vem muita coisa, sabe? Ou não vem nada, ou vem tipo um monte Sim. de
0: emoção. Cara, é... Bom... É... Mano... Ele, as pessoas perguntam assim, Toca, você fez quatro anos e meio de engenharia de alimentos e hoje não tá nem perto de trabalhar na área e tá dando muito bom o que você tá fazendo, né? Você se arrepende... Toca, você se arrepende de ter feito quatro anos e meio de engenharia de alimentos, né? Pra depois nem trabalhar na área e tá super feliz com o que você tá fazendo, né? É, cara, não me arrependo porque, assim, o, resumindo um pouco a história... Oi? Muita experiência social, né, na faculdade. Cara, eu, eu, tudo que eu faço hoje teve um começo na faculdade. Porque, assim, eu entrei na faculdade de engenharia de alimentos em 2017, em 2016, em 2017, meu melhor amigo entrou na empresa Júnior. O moleque só, só sabia falar de empreendedorismo. De 10 palavras que ele falava, 9 eram empreendedorismo. Eu fiquei com ciúmes, beleza? Eu falei tipo, mano, eu tenho que manjar essa parada também, sei lá o que é isso. E eu comecei a pesquisar na internet. E aí que eu achei umas paradas de marketing digital, eu fiquei fissurado, velho. Nossa, eu adorava, eu escutava os... Nossa, eu escutava altos podcasts, velho. E aí, a, a pandemia foi o único momento que eu consegui aplicar tudo que eu tinha estudado de marketing digital. Então, uhum. assim, obviamente que não dá pra você responder a pergunta que se, é, se eu fizesse assim, né? Beleza, ou que você não tem vontade de ter seu negócio <risos> ao invés de fazer uma faculdade, né? É, uhum. não, é uma coisa só pra você pensar, mas, cara, você pode ter certeza absoluta que a, a faculdade não vai definir teu sucesso, assim, Entendeu? Mesmo como músico, e então assim é... o, o Saulo começou a fazer umas lives de streaming. Não sei se você viu, você viu? Fazendo... O Saulo fez umas lives de streaming. Você tá aparecendo, você tá aparecendo aqui numa live com toca, cara. Você tá conversando comigo, você já tá se posicionando. Você é uma autoridade aqui, entendeu? Então assim, se você tiver vontade de é, começar a aparecer mais na internet, às vezes você descobre aí algum nicho que rola, fazer alguma coisa. Não sei. Aí não precisa de faculdade. Você vai estudar, você vai precisar estudar para o caramba, vai. M música ou qualquer outra coisa que você for é, fazer, mas ó é, o Saulo aí, no chat ó o Saulo, ó o Saulo Sa Saulo, vi um pouco da live, hein quero saber, vai, vai ter o dia fixo? vai ter toda semana, né Saulo? quero ver você fazendo isso aí quero ver conteúdo no teu feed também tô de olho, né? legal, Saulo, gostei fim de semana vai ter live de música de música, legal, show de bola Saulo <risos> É, então, então assim, ó, uma dica que... isso aqui, que eu, isso que eu vou dizer para você agora, pro Saulo e Belezucas, não tem nada a ver com harmonia, tem a ver com vida, né? Para você conseguir promover uma venda, você precisa de duas coisas, autoridade e audiência. O Saulo, ele vai começar a criar uma audiência com essas lives que ele tá fazendo, e na verdade é exatamente isso que eu tô fazendo agora, né? Tô mostrando uma prova de uma pessoa que fez o meu método, que consegue tocar de ouvido, que passou pelo estudo do curso Toca de Ouvido, né? É uma prova social. Isso, isso se chama prova social no estudo de marketing digital. É isso que eu tô fazendo agora. E ao mesmo tempo tô ensinando várias coisas, né? Então eu também estou batendo aí no gatilho da reciprocidade. Uma parada que é muito importante na hora de você também fazer uma venda, né? Então é...
1: Não,
0: Vou não... Oi?
1: Vou pedir pra você me dar aula de marketing.
0: Cara, eu, eu dei várias consultoria de, de marketing uma época, porque depois de um momento chegou a, ser, a, chegou a não ser viável mais vender a minha hora. Mas, cara, eu tenho puta, uma quantidade muito grande de coisa. Falou tudo. É isso aí, Tainá, é isso aí. Né? Pra você conseguir um negócio, pra você conseguir convencer uma pessoa de qualquer coisa... Fica mais fácil se você tiver autoridade e pessoas que confiam em você, né? Uma a, a audiência. E é isso que o Saulo vai construir conforme ele for fazendo as lives. E não sei, Belezuca, você tem vontade de postar uns covers aí com uma certa frequência? Não Tenho. Então, pô, isso aí já é massa. Isso aí só vai fazer você construir tua audiência. Uma coisa que eu incentivo lá no curso Toca do Zero... É a galera aprender as músicas e ir postando. Toca, mas não tá tão legal. Toca, não tá do jeito que você tá tocando. Meus irmãos, eu quero que vocês pensem que vocês estão postando no YouTube, no Instagram, no TikTok, né? TikTok. Pra gente... Tá por lá, hein? Muito isso.
1: Durante a pandemia.
0: Mas hum. eu quero que vocês encarem isso como é, uma produção de conteúdo é, documental. Toca, como assim conteúdo documental? Eu quero que vocês registrem o teu desenvolvimento, entendeu? Então quando vocês falam para mim, Toca, mas não tá tão legal esse vídeo, eu não postei, mas eu tô vendo um monte de gente lá do grupo do, do Toca Academy, que tá mandando lá e, e gravou assim uma musiquinha do jeito que tava e postou. E é isso que eu quero, que vocês comecem a postar pro mundo. Vocês são artistas, o mundo tem que ouvir vocês. E é dessa forma que vocês vão começar a construir a audiência de vocês, né? Isso vai ser muito importante para vocês promoverem qualquer venda que seja lá no futuro, seja de um curso, seja de um álbum seu, seja para promover os seus streamings, para você ter mais reprodução é, da tua música, para você ter mais reprodução da tua música nas plataformas de streaming, né? No Spotify, por exemplo, no YouTube. Então é construção de autoridade e audiência através do que? De produção de conteúdo. Então é, é uma ideia aí, Belezucas. Ó, entre, entre você fazer uma faculdade de música e ter uma vida parecida com a do Toca, só que não necessariamente você precisa vender um método, pode ser também, mas não sei, e se você tiver uma banda de música autoral e você sempre levar as pessoas para a plataforma de streaming?
1: Uma coisa que eu penso tipo, em fazer, é que eu vejo muito, muita gente fazendo assim, eu sigo... Bastante músico no TikTok, música assim, iniciante, sabe? Que tá muita e tipo, grava as composições e posta, assim, tipo, nem tem nenhuma música no Spotify ainda. Mas aí, tipo, vico lendo os comentários as pessoas falando, tipo, não, eu quero isso no Spotify agora. Aí a pessoa já tem bastante seguidor no. Na Spotify, Olha que fala, maravilha! E, e solta a música, é, um monte de gente que, que reconhece o trabalho dela vai lá dar stream na música só pra, pra subir, assim.
0: Mano, isso aí. Então, ó, o que, que eles têm? Eles já, eles, já estão, eles já estão criando a audiência deles, né? E eles, aos poucos, vão desenvolvendo uma autoridade ali no, no que eles fazem, né? Então, ó, eu vou abrir aqui o Toca Academy. Meus queridos, dentro do Toca
1: Academy que é que tem um curso gente, de o que é que produção. Aqui, Oi? Uma Tep comentou aqui, ele posta um vídeo, mesmo? Acho que ele posta uma descrição, né? Ele posta uns um, vídeos um, um tocando.
0: Sim, mano. Deixa eu ver aqui. E aí, ó, meus queridos, por que, que eu tô falando dessa parada? Porque se você tem intenção... O Belezucas tem vontade de fazer isso aí. Se você que tá assistindo também tem intenção de, post é, de começar a fazer as gravações de música autorais, na verdade, não sei, né? Aprender a compor. Ou então, se você já sabe compor, obviamente que o estudo de harmonia vai conciliar, né? Você nessa jornada. Mas você também precisa aprender a gravar. Então deixa eu colocar aqui, ASTRON... E aí eu vou mostrar pra vocês aqui é, Pode ser isso aqui Será que eu vou ter que fazer meu login? Putz, Gela, mas toda vez Jesus Christ Vamos ver se eu acertei de primeira esse teclado gamer aqui É bom pra errar Eu sou... Ai, errei Vamos lá de novo Ah não, tá em caps lock Pera aí, vamos de novo, vamos de novo Toca, o que você que está fazendo? Você está muito louco. Ó, meus queridos, dentro do Toca Academy, vocês vão encontrar aqui o curso intensivo de produção e composição. Cadê? Tem tanta coisa aqui que eu não estou nem achando. Ah, que vermelho, ó. Curso produção, curso intensivo de produção e composição. Nesse curso aqui, vocês vão aprender a mexer no Ableton, que é este programa aqui, que eu utilizo para fazer as gravações, que eu utilizei para fazer essa vinheta. Presta atenção, ó. Quem tá aí assistindo, agora é o momento de você botar um fone. Ou se você não tiver um fone, quero que você bote aí no alto-falante da hora. para você escutar. Eu fiz uma parada no estéreo que ficou massa. Pra você escutar aqui, ó. O que vem da esquerda, o que vem da direita. Sensação de fechado, sensação de aberto. Região dos graves no mono, tá? Todo o processamento de áudio que eu fiz. O Saulo, eu estou ligado, que tá estudando pra caramba com pressão já. que eu vi um resumo dele. Bem massa. Agora vocês vão ouvir. A minha vinheta E eu quero que vocês, ok, pode prestar atenção No que tá passando, mas é preciso prestar atenção Na mixagem, na master No som, tá? Ó, fui eu Que fiz, tô orgulhoso demais Dessa parada que fiz em um segundo isso aqui Foi muito rápido, mas foi coisa pra caramba Né, que, pô, tô acostumado também a fazer gravação Vamos lá, como é que eu dou play nessa parada Que eu tô aprendendo? Vinheta Vamos lá Não deu certo, ou deu? Não, não deu não foi, foi, ó, eu apertei uma parada aqui, começou a rodar, não sei se começou a rodar, respondam se foi o barulho, foi o barulho pra vocês? Ah, não, não vai nem o barulho, né, não vai nem o barulho. E agora vai, ó, agora vai a imagem e o barulho. Agora vocês estão ouvindo o áudio também, presta te... atenção, ah, tô falando, vamos oh, de novo. Calma aí, não. O cara é muito indeciso. Ó. Presta atenção no áudio, se tiver de fone, presta atenção no mono estéreo. Vou ensinar você a produzir desse jeito, vocês estão entendendo? Vamos lá. <música> ó, Imotep curtiu. Caralho, muito foda! <risos> Massa demais, meus queridos. Ó, vocês pegaram a parada. Vocês vão aprender a produzir vocês têm que, Primeiro vocês tem que aprender a harmonia Lá no meu curso in é, intensivo de produção e composição Vocês vão aprender como que mexe nesse programa para fazer umas vinhetas Para fazer vinheta, nada Pra fazer as suas músicas Caramba, agora tudo muito pra cá minha vinheta Enfim E agora é o momento de você comentar aqui De 0 a 10 Quanto que você gostou? O que você achou da minha musiquinha? Tá? Quer aprender a produzir assim? Meus irmãos, vocês tem que entrar pro Toca Academy, beleza? Aí, ó, beleza? É é, mas é isso aí, ó, tá ok? Eu tô dando aqui, trilhando, ensinando harmonia, mas também, né, meus queridos, pô, tem coisa mais da hora de você, se você quer ter sucesso, você tem que trabalhar com o que você faz na tua hora vaga. O que que você tá fazendo na tua hora vaga? Você tá estudando música? Pô, você tem que trabalhar com música então, velho. É aí que você vai se destacar. É aí que você vai aguentar ficar trabalhando exorbitantes muitas horas, igual eu. Porque você vai estar tá fazendo uma parada que você gosta, vocês estão entendendo? E aí, pô, você quer botar suas músicas no Spotify, você tem que aprender a produzir elas. de curte produção lá Toca Academy. Responde aí quem já está estudando. Eu acho que é mais o Saulo, hein? Mas respondam aí. Ok, Tainá, gostou, 10 mil. Queria isso porque eu queria produzir minhas musiquinhas, de boa, isso aí. Aprendam a produzir as suas próprias gravações aí no conforto da tua casa com o curso intensivo de produção e composição que está dentro do Toca Academy. Belezura? Show de bola que vocês gostaram. No meu caso, vai demorar muito tempo para ganhar dinheiro. Depende de você. Marcos, só depende de você. Estou estudando no Toca de Ouvido. É só você arregaçar no Toca de Ouvido e dar uma bisbilhotada já no curso de produção também, para você começar a produzir suas gravações. Belezucas, é, quanto tempo vai demorar pra você começar a... Você já, já instalou o Ableton aí, Belezucas?
1: Não, eu, eu preciso de um PC decente primeiro, né, tocar. <risos> mas, mas, mas... mas...
0: mas será que não aguenta, cara? Edição de vídeo é uma coisa, edição de áudio... Ah,
1: mas é que eu, eu nem ligo esse PC pra nada direito, sabe? Ele é muito
0: bosta mesmo. Ele é desculpa. muito ferrado mesmo, pode ah. crer. Bom, é, aí fica foda mesmo. Toca, te levo como inspiração. Você é fera. Tainá, você tem, tem que fazer melhor que eu. Você tem que me copiar e me upgradear e fazer melhor. Bora pra cima. Ano que vem você tá melhor que eu, Tainá. Tem que, tem que entrar pra arregaçar. Tem que entrar pra arregaçar, meus queridos. Tem que entrar pra rachar. Tem que entrar pra, tô... ser o, pra ser o melhor. Manda, manda.
1: É tipo... É, que o Léo comentou aqui que ele não tem o um Ableton, só tem o um Reaper dá pra usar os conhecimentos que tu passa no, no curso com de certeza. produção com certeza
0: então vamos lá meus queridos Todos, todas as dolls fazem exatamente a mesma coisa, você vai trabalhar com multitracks né? com multi-gravações, com volumes individuais e você vai poder fazer um processamento de áudio em tudo ou seja, uma masterização ou então você vai poder fazer um processamento de áudio individual. Isso você faz até no Audacity, que é uma bosta, mas dá pra fazer, né? Tá, não é uma, é uma, não, não é uma bosta, tá? Eu fui meio, fui meio chato agora. Dá, dependendo do que você quer fazer, dá pra fazer no Audacity. Mas, pô, você quer um negócio de graça, vai no Reaper. No Reaper também dá. É, o lance do meu curso de produção e composição é o seguinte eu passo muito a base, o conceito, como funciona o processamento de áudio, como, por exemplo, a compressão, que é o que o Saul estava estudando. Eu faço o desenho de um gráfico para você entender o que é uma compressão, quais são os parâmetros que você modifica no gráfico para você ter né, um áudio mais compacto e mais alto e para você entender todos os parâmetros. Por exemplo, se você entender o que, que é Threshold, Ratio... É, gain Reduction, é, Soft Knee, um monte de palavrinha doida que eu tô falando aqui pra vocês agora. Se você entender como é que isso modifica as ondas sonoras, pode aparecer, Belezucas, qualquer compressor. Um CLA 2A, um Chris Lord 3A, um, 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 um Kick Ash, pode aparecer qualquer compressor na tua frente. Uhum que você simplesmente, que você simplesmente vai ler o nome dos parâmetros. OK, isso é o threshold. OK, isso aqui é o compressor. Então, é igual o toca falou lá no curso, né? O compressor pode ser uma mistura de threshold com ratio, né? Você vai ler os parâmetros e você vai entender como que você deve mexer num compressor, mesmo que você nunca tenha visto ele na tua vida, porque quando você olhar para para aquele compressor, você vai entender como é que funciona o processamento de áudio. Então, Toca, eu sei que você está utilizando o Ableton, né? Mas eu posso utilizar outro plugin para fazer as coisas? Com certeza. Por quê? Porque você vai entender como é que funciona o reverb, você vai entender como é que funciona uma compressão, você vai entender o conceito de uma equalização. E a partir do momento que... De novo, é o mesmo lance do Toca de Ouvido. A partir do momento que você entende, você consegue aplicar o teu conhecimento em diferentes situações, em diferentes contextos, né? Agora, é óbvio... Se você tiver o Ableton instalado aí... Cara, eu vou lá e clico no botão você sabe exatamente onde é que é esse botão. Entendeu? Então, assim, é, é mais rápido se você tiver Exato. com o Ableton aí. Agora, assim, todas as DAWs fazem a mesma coisa. né? São multitracks. E em algum lugar vai ter um volume individual, um processamento de áudio individual e um processamento de áudio total. E aí dá pra você fazer as coisas que eu faço no Ableton no Reaper. Dá. Dá pra fazer no... Pro Tools, dá. Dá pra fazer no Audacity. no Audacity. não dá pra fazer tanto. Dá pra fazer um pouco, né? Mas é, dá, dá pra se virar assim Mas eu recomendo que instale o Ableton, né? senão O Número 1 um do Audacity. Oi? Toca inimigo
1: número um do Audacity.
0: Não, é cara, é, é, eu não posso, não posso ser inimigo número um deles, porque eu, eu usei muito o Audacity, gravei muito. Né? Os programas que eu mais usei na minha vida foi o Audacity, quando eu não sabia nada. Depois, cara, eu mergulhei no Cubase 5 durante anos, muitos anos da minha vida eu gravei no Cubase. E aí... É e aí, cara, nossa, depois que eu descobri o Ableton, velho, eu não recomendo mais nada para as outras pessoas sem ser Ableton, velho. Cara, tem uns cortes de caminho, velho, que ajuda de um jeito que você não tem noção. Então, se eu recomendo. Mano, vai começar? Vai, já, já vai no Ableton Vai direto no Ableton que vocês vão conseguir produzir mais de boa. Vocês vão seguir o curso direitinho, né? Eu sou mais a, de, nesse, nesse sentido. Baixa uma craqueada
1: do Ableton aí, né? não, <risos> É! Cadê
0: o Saulo? Cadê o Saulo? Pode falar essas coisas aqui, Saulo? <risos> Ai, meu Deus. Meus queridos, é o seguinte. Beleza, Lucas, pergunta final e aí a gente vai fechar. Aí eu vou fazer uns exercícios aí, cara. Foi, por caramba, hein? Foi 8 horas e meia. Manda aí. Pergunta final. Curiosidade. Pra mandar alguma
1: pergunta? Ah, eu mandar alguma pergunta? Você... É, é. Deixa eu pensar em alguma... Tu pretende em algum momento, tipo, sair pra, pra tocar ao vivo de novo, ou agora você vai ficar só na... Cara, pra de...
0: tipo, você ter noção, eu já voltei pra banda que tinha o Luqueira, só que agora ela chama Sucata, né? Não é mais Katana. Só que já, mano, tipo, já não consegui ir no ensaio, né? Primeira vez foi porque eu quebrei o dedo do pé. Aí a segunda vez foi realmente por causa do da, do, do meu evento, da maratona, entendeu? Mas assim, a minha previsão, eu não tô conseguindo estar presente direito lá no grupo, entendeu? Não tô respondendo a ele direito, os caras já, provavelmente já devem estar direito, tipo, mano, não dá, não dá vai dar pra contar com ele, velho. Porque o cara não... É. Entendeu? É, tô, eu tô no momento que, assim, é, é pra fazer o toca cara e me ficar gigante.
1: <risos> Mas é, alguma hora tu alguma hora tu volta, né? Eu chutei o pé do
0: sofá, velho Fui correndo pra sala Eu chutei o pé do sofá sem querer E aí quebrei, cara Mas respondendo é isso, cara Não, com certeza, nossa, tocar ao vivo é o negócio Mais legal que tem, né, velho, muito massa mano Tocar ao vivo é muito massa Não, mano, ô Belezucas, né Quando, quando houver a estrutura eu Quero fazer um maratona toca de ouvido Ao vivo, tá ligado? Falar para galera pagar a passagem para vir me assistir pessoalmente aqui. Quero fazer um evento ao vivo.
1: Nossa, isso é muito foda. Nossa, isso é,
0: imagina uma maratona toca de ouvido só que com banda, tá ligado?
1: Eu, isso eu, é muito eu, massa. Eu falar não, se não, se não, se não, mas eu quero ser da banda.
0: Não, não, vai ser, vai ser chamar o Saulo. Coitado do, do sofá, chamar você chamar o Saulo. Eu ia. Nossa, meus irmãos, imagina uma maratona toca de ouvido só que ao vivo, com banda. Sei lá, numa, num, num lugar aqui de shows, num, numa casa de festa, numa casa de shows, vocês entenderam? Fazer um evento massa assim, imagina que massa. É, eu tenho que me chamar, não, vocês vão saber. Tem, ah, tá, pra, pra tocar, Beleza, chamar o Léo pra tocar, não, ia ser massa, né, chamar... Não, o Belezucas é o veterano master, né, mas o Saulo, o Léo estão veteranaço também, o Mo, e Motep também.
1: Chamar, chamar a turma do fundão da. Das das... A turma do fundão, é, é essa vai eu ser o, no fora. o nome da banda, a turma do fundão. Eu tive uma ideia e esqueci de falar com você, ou eu falei, eu não lembro, eu acho que eu Manda. não falei. Manda. Que fazer um episódio, um episódio do podcast com a turma do fundão, que é o pessoal que ficava até o final da, das aulas primas.
0: Pode ser, época, cara, vai podia... ser difícil de falar, hein? <risos> <risos> eu, ser o Saulo Léo e Motep. Motep vai entrar? Motep vai entrar na
1: turma do fundão? E Motep pediu pra eu tocar um Biz aqui. Só sei tem na live a versão do Core Manda, oh, manda, você manda. manda. Você, você manja, Toca? Os tecladistas oh. do, do New Funk, do. Essa. Cara, não, Bidiz eu só sei o. Você
0: nem tá falando disso, né?
1: Mas Bidiz eu só sei isso. Eu perguntei do, do Cory Henry. Esses. É porque você, você, toca, você toca teclado. Não, cara? eu tô ligado, esse cara é
0: desgraçado, velho. Nossa, ele faz umas paradas surreal, precisa de 10 vidas pra fazer aquilo.
1: Não, é porque tipo tem um arranjo do, do Cory Henry e The Funk. Apóstolo, né, que é o grupo dele, de uma música do B-Diz o Imotec perguntou se eu sabia alguma do b eu sei essa só, que é a live.
0: Pode crer, eu fiz meio tom acima, né? Massa, massa, da hora. Bom... É... Belezucas, bora fechar aqui com a... a... Finalzinho tradicional, os exercíciozinho de percepção. Tá? Ih, Bom... Eu te errei, te errei. Agora ferrou. Beleza, Lucas. Eu quero que você comece fazendo uma progressão. Faz uma progressão, mas não pega tão pesado comigo, não. Mas faz uma progressão aí, pô... Sei lá. Quatro acordes, vai? Tonal. Quatro, uma progressão, quatro acordes tonal. Esconde o braço do instrumento. Vai lá.
1: Pode ter alguma inversão? Não, sem inversão primeiro. Beleza, beleza. Não, beleza.
0: 1564 <risos> Tinha que ser, né? Tinha que ser, não, ok. Vamos vamo uma pra você agora aqui, hein? Ó, oh, Belezucas, é. Bom. Vamos vamo ver o que acontece. Vamos lá, ó.
1: Baixos. Aí nem. Bom, então, ó,
0: eu vou, vou, vou escrachar um pouquinho então. Sei lá, será que ajuda se eu fizer assim, ó? Se tiver muito tá. difícil, tenta com o
1: instrumento, pode usar. Não, eu acho que eu, acho que eu já peguei, só que eu, eu tô tentando, eu sei, eu, eu consegui pe pegar nos baixos, que é tipo, aí depois outro pro outro, só que eu... agora se é maior, menor e tal, mas deixa eu ver, vai fazer um chute, é tipo... Não, mas Três. toca, caça,
0: caça no... caça no instrumento.
1: Ah, é isso mesmo, é 3, 2, 1, né? Tipo, 3... Não, não é 3
0: 2, 1, não, calma, é 6, 4, não, 6, 5, 4. Ok, na mosca, na mosca. É isso, 6, 5, Beleza, sua vez, vai. Pode pegar um pouquinho mais pesado. Ah, mas mas não é... tanto. Vai lá. Ok. Ah, essa
1: é
2: boa. <risos> não,
1: vou fazer em outro tom, vou fazer
0: eu acho que eu peguei hum... Ok, ok Ó, vou dizer o que, que eu acho que é Primeiro grau, primeira versão do... Ó, primeiro grau tétride, primeira versão do quinto grau Aí depois sexto grau tétride Menor que o sétimo menor Quinto grau foi tríade Isso, Isso Tá, é... então vamos se produzir. Ó, ó, foi bom, foi bom, foi bom então vamos lá Tava aqui esse tom? Então, ó, primeiro tétrade, ó 1 um, Primeira versão do quinto grau Sétimo grau tétrade Opa! Sexto grau tétrade Vamos de novo, tá? 1 um, Primeira versão do quinto grau Seis tétrade Cinco tríade. Belezura, o que eu, que o Berezucas fez foi exatamente isso aqui, tá? Quem tá lá estudando com toca de ouvido, depois que passar pelo estudo de campo harmônico, isso aqui vai ficar mais simples, né? Eu sempre falo essa questão que o sétimo grau, a gente é muito comum trocar pela primeira versão do quinto grau no popular. Mano, e vocês vão tocar muito mais popular do que Djavan, provavelmente, não sei, não sei, às vezes você vai tocar mais Djavan do que popular, quem sabe? Mas, enfim, Berezucas, minha vez! Ah, mas você vai tocar a progressão? Faz a percepção com.
2: Você
0: prefere com, com intervalos?
1: Isso, acho que com intervalo
0: é melhor. Ah, é? É mais fácil? Hum. E aí? Cê, que, e aí, você quer que eu te surpreenda? Você quer que eu pegue leve? O que você que quer? <risos> Não
1: sei. Vai, fica a teu critério. Eu vou, eu, vou, eu vou me esforçar aqui. Tá bom, então vamos lá.
0: 1 4, corta justa, uhum. perfeito. Sua vez, manda uma prog aí, vai. Uma prog? Beleza. Deixa eu ver
1: uma que eu gosto aqui.
0: Não, vai, um intervalo, vai. Você passou um intervalo pra mim, um intervalo, vai. Beleza. Terça maior. <risos> Nossa, não, eu não tinha visto, mas esse aí é de primeira.
1: Não, esse foi fácil. Você vai outro?
0: De novo? Eu preciso escutar a primeira, só tô escutando a segunda.
2: <risos>
0: Essa não tá tão fácil. Pô, é trito? Isso. Ok. Cara, o trito não, não vem de primeira para mim. Eu preciso cantar Rush para ter certeza, velho.
1: Pra mim vem, sabia? Teria é? muito, muito
0: bem fácil pra mim, assim. Ó, oh, be Belezuca, eu não vou falar nada.
1: Não vou falar nada,
0: mas ó, oh, e esse aqui então sétima menor. É, sétima menor, sétima menor. Beleza. Vai você, intervalo. Hum, é <risos> você Na, 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 na,
1: ah, que droga, agora você não cai mais nessa, você fica Mas aleijado. é porque, ó, meus queridos, eu aprendi.
0: Se vocês querem pegar intimidade com os intervalos da escala menor, você tem que cantar do móvel partindo de Lá, né? Porque aí o negócio começa a fazer sentido. Se você ficar cantando escala maior... Se você pensar na escala maior tirar meio o tom da sexta, começa a ficar meio embaçado. Pensa direto na escala menor, que fica mais fácil. Tudo branco. Lá se dó, ré, mi, fa, sol, lá. Lá, fá. Sexta menor. Belezura? Deixa eu ver. Meu Deus, eles conseguem só escutando. Eu fico impressionado. Joyce. O Joyce já é aluna, né? Joyce é aluna do Toca de Ouvido. É isso que você vai aprender no Toca de Ouvido. O Toca é Podcast bom. é pra vocês enfiarem o dedo na ferida, porque tem um monte de Santomé que não acredita. Que o método toca de ouvido funciona. Funciona sim. Estamos provando aqui para vocês agora. Belezura? é E agora? É... Posso pegar
1: super pesado agora? Hã? Posso pegar super pesado agora?
0: <risos> vai, vai lá. Pega pesado. Ué, mas sexta menor já é pesado. <risos> Nona menor?
1: Acertou. Nossa, eu tô impressionado. Você foi muito rápido.
0: <risos> é. Não, mas beleza, Lucas. Ó, você entende
1: que nona menor... Oi? Não, é que você foi muito rápido, entendeu? Foi tipo em outro oitavo. Não, é mas, mas,
0: mas você entende que é longe, mas é perto?
1: É, mas eu ficaria... Nossa, eu ficaria caçando muito. Não, porque, porque olha
0: só, é, a, nona, a, a nona menor é, é, é tipo meio tom acima, é isso. Só Sim, que...
1: só que não tá em outra oitava, pra você reconhecer um intervalo de meio tom, fica mais complicado, não? Ó, oh, meus queridos, é. aproveitem que isso está gravado no YouTube,
0: se vocês voltarem um pouquinho, vocês vão ver o que, que eu fiz quando ele fez uma... Eu tive uma sensação de que subiu meio tom, só que mais uma oitava. Aí eu cantei meio tom, e casou. Aí depois eu subi uma oitava... <risos> tá, meus queridos, porque o que acontece quando a gente tá fazendo percepção de intervalo sem contexto aí dá margem pra você imaginar o que você quiser, né, entre essa nona maior, mano, nona menor pode ter um monte de coisa, né é, desde a tônica até essa nona menor em que, que, em que estruturas que a gente encontra isso, nona menor pô, frígio e lócrio tá ligado é, pô, é, é horrível mesmo. É Frígio e lock. É horrível a gente ficar pensando em é, Loki né? Cadê o Saulo? Pra dar uma reiterzada aqui eu, Nossa sou eu, eu, sou, eu sou um merda Eu falei que ia acabar às 8, velho É que tá divertido Belezucas? Quem tá, quem tá gostando aí? Quem, 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 quer, quem quer que acabe às 8? Já é 8 e 37 né? Quem tá gostando aí comenta O que vocês estão achando Fala aí, Belezucas O
1: que foi? Não, não, é porque eu, eu não estava eu atento com o horário aqui já. Né? Quase Nossa,
0: tava... não, não. Ó, agora é minha vez, minha vez.
1: É... É sétima maior.
0: Isso, sétima maior, maravilhoso. Belezucas, manda uma prog aí, vai.
1: Quando eu escutei a, a, a sétima, eu, sei lá, me deu a sensação de que eu precisava subir meio tom. Aí eu subi Isso! Meio tom
0: e... Meus queridos, sétima maior, passa essa sensação. Parece que a gente tem que resolver ali, é uma sensível. Nota sensível, tem que subir meio tom pra ficar oitava, né? Ó, ó, sétima maior. E oitava. Sétima maior. E oitava. Belezura? Ok, ok. Belezucas, manda uma prog aí, vai. Opa, uma prog? É. Tonal, vai, tonal. Não
1: <risos> sei, pensando em algum... Aqui.
0: A não ser que seja um empréstimo modal clássico, aí vale.
1: Tá. Esconde, esconde. Pode... Com, com, algumas, com alguma extensão, assim, pá. Tá? É, não, vamos, vamos tetra de primeiro. Tri, 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 o tetra de primeiro? triade ou o tetra de primeiro. Se você não pegar, eu. Ó.
0: Eu diria que é então dois, dois e seis, cinco, dois e dois, seis, cinco. Foi isso que eu ouvi,
1: né? Com, com mais, com mais firulas, com firulas belezuquenses. É que assim realmente era dois que eu é, eu fiz ele com a com a cesta maior tá aí depois seis mesmo só que não tinha o um cinco ficou só realmente só é, mas, mas no seis, final você ah
0: você ficou dois seis dois seis dois mas depois você fez um cinco
1: Fiz um ó, três, ah ó. é
0: o, toque errou, o toque errou. Pera ah. aqui, ó. É mesmo, o um. 1. Você fechou no 1. Um. Cara, eu, vou, eu achei que era aqui. E agora, ó, comentem aí. Existe alguma música que é assim, ó. Que música que é essa? eu não
1: consegui lembrar de alguma coisa
0: também. Né? Comentem aí. Isso aqui é alguma música, né? Beleza. Belezucas, posso fazer um empréstimo modal clássico ou você acha que é meio progressão com empréstimo melhor não? É clássico.
1: É que eu sou muito ruim pra, pra identificar a progressão, eu só, pegando no violão talvez até consiga. Não, pegando,
0: não pegando no violão, pegando no violão. Então tenta, pode fazer aí, vou tentar. Então ó, eu vou fazer uma progressão meio longa, mas vamos tentar aqui ó. <risos> Fazer com palheta, vai, calma aí. Eu tô todo numa posição, tem que esconder o instrumento aqui, calma aí. Ó. Até aqui, pegou?
1: Eu não tô ouvindo os baixos, eu realmente não tô ouvindo É difícil, quiser, né? você tocar tipo assim, ó tipo, Ah
0: tá, beleza e... Então tá Pegou, né? Peguei, Peguei. Progressão 1-4. Um 1-4, um beleza. Então ó, agora eu vou fazer um empréstimo modal em cima disso aí. Agora que você já tem um centro tonal, fica mais fácil de me dizer a progressão depois. Entendeu? Foi só uma preparação pra eu fazer a prog mesmo. Então eu vou fazer agora, hein? Vou fazer. É claro Beleza, Lucas? É clássica. É muito clássico. Vamos lá. É que repete? Peguei. <risos> e aí, qual que é o prog, qual que é prog? Eu, 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 eu. Comenta aí quem sabe.
2: <risos>
1: S, dois maior.
0: Então, ó, você tem que partir eu, daquele eu, eu, primeiro pressuposto, né? Você tinha já um centro
1: tonal. Sim. Aí o... Eu... Ah, é que não necessariamente era um 4 também, né? Não, não necessariamente, se... mas pode partir desse pressuposto que vai dar bom, vai dar bom. Tá.
0: Aí você pensa assim, né? Pô, o empréstimo modal... Oit... Eu falo isso de 500 vezes, né? 80% das vezes vai ser dórico, frio, litio? Não. Vai ser qual o empréstimo modal?
1: Tá, não, eu peguei,
0: sim. É, é, o sexto grau... Não, não é o sexto. Não. Seis, sete... Ó, um, oh, pra, pra, pra tirar a tua angústia, o principal é você conseguir tocar. Mas depois que você tocar,
1: né? Então só tô... toca... de.. Uh, o 7 você fez empréstimo modal da escala menor que o sétimo grau é maior né
0: e aí ele tá no bemol 7 né
1: isso, exato exato. aí tá no bemol 7 6. ah, então é 5 é, porque seria bemol 6 bemol né,
0: 7. então você vai, então vai pensar assim, ó, Belezucas é, só so, so toca e aí eu explico pra vocês o que, que é esse empréstimo modal manjadíssimo Que aparece pra caramba, tenho certeza que vocês já reconheceram de algum lugar Mas só so toca, o importante é você conseguir tirar de ouvido e tocar Mas eu vou explicar pra vocês Ah, Ora,
1: é bonito ser o que tava fazendo confusão a mais É sei também, porque os dois são empréstimos da escala menor né então, Ah, então o Pelezuca vai explicar tudo beleza
0: explica desde o começo é. pra, pra galera
1: então, um, quatro, um, quatro, bemol um, seis, bemol um, sete, um. Meus queridos, quando
0: vocês pegarem três acordes maiores e consecutivos, isso não existe em nenhum campo harmônico único apenas, a gente está misturando, tá? Sempre que acontece empréstimo modal, na maioria das vezes eu falo 80, 90, 95% das vezes, vai ser empréstimo modal do modo homônimo, ou seja, você vai misturar campo harmônico maior e campo harmônico menor, né? É raríssimo encontrar uma galera que já estudou campo harmônico menor e que enxerga campo harmônico menor como 1, 2, bemol 3, 4, 5, bemol 6 bemol 7. Eu acho essa maneira maravilhosa Justamente porque já dá pra gente Uma âncora de onde estão as tônicas Dos acordes do campo harmônico menor tá? Por quê? Porque a escala menor possui Essa estrutura aqui né? Né? Escala de ré maior 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 Vamos de zoom Ó, Escala de ré maior 1, 2, 3, 4, 5 Agora a escala de Dm, 1, 2, Bm3, 4, 5, Bm6, Bm7 e 1, um. ou seja, terça, sexta e sétima foram bemolizadas, né? E lógico, né, se a escala tem essa estrutura, o campo harmônico também vai estar em cima dessa estrutura, né? E aí, o que aconteceu? A gente fez primeiro grau do campo harmônico maior, aqui no caso estamos fazendo em Si maior, então 1, 4, 1 e B6 do campo harmônico menor, B7. Um do campo harmônico maior, por isso maior. E aí apareceu três acordes maiores e consecutivos. Existe isso em um campo harmônico
1: só? Não. Hum. Mas se misturar maiores. Mas o, maior, o bem 6 eu... e o bemol 7 do campo harmônico menor, você pode pensar no quarto e no quinto grau do campo harmônico maior.
0: Exatamente! 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 Porque se você, ó, se você que nunca estudou campo harmônico menor, você pode também pensar que houve um deslocamento do centro tonal. E aí, aí, não sei o que, que é mais difícil Os dois, os dois jeitos tem que dar umas voltas Tem que dar umas voltas Mas aí o que, que acontece? Aí aqui seria Quarto grau, né? Aí seria quarto grau de ré, no caso Então, ó Quatro Cinco e aí a hora que chega no 6, o 6 fica maior porque na verdade é o 1, um, entendeu? Então, esse que é um lance um pouco complicado na hora de vocês enxergarem empréstimo modal como uma é, como uma modulação, né? Porque aí você vai deslocar o centro tonal. Mas, acontece isso pra caramba! Comenta aí quem nunca ouviu uma música que tem essa parada, tá? Bom, é, meus queridos, é isso. Ah, uma última progressão para fechar? Não, a gente vai longe, né? Chega. Última, última, última. Só eu vou adivinhar e acaba. Vai lá. Progressão? É, manda aí. Tem tá.
1: alguma música que usa alguma progressão né? bem? Bem, Ó, bem grande.
0: Não, o cara quer me. Ah, bem grande, beleza. Tonal bem grande. É, você pode inventar agora, Belezo, que Isso não precisa ser uma música. Mas esconde, abaixa um pouquinho que tá aparecendo.
1: Beleza, eu tive uma ideia. Não, não vai
0: ser grande, não. Vai ser uma, uma legal. Mas, mas desce aí, aí que tá aparecendo. Desce aí, tô vendo. Isso é. <risos> Dorirora, tararira seria. Da, lá, lá si, dó, ré, ré, do, si, lá, sol, sol, lá, si, do, sol, da, si, do, dó, da si, dó. Então, ó, poderia fazer aqui, ó. Você tá fazendo cara de quem eu errei alguma coisa, hein? Eu errei?
1: Não, quer dizer. Acertar o baixo. <risos> Não, quer dizer, errou! Os baixos você acertou, mas tipo, tem coisa diferente acontecendo aí.
0: Tá, além... tá. Não, enfim, eu fui só no baixo, eu nem escutei as upper structures. Ah, calma aí, mas você fez um. você fez terça maior aqui? Tom. Ah, beleza, beleza Bom, ok, você enxerga isso como o que? Dominante secundário? Isso Ah, beleza, ok, então vou fazer, ó Tá? meus queridos então vamos lá explicação e última né da vez seguinte o Belezucas, ele fez essa progressão aqui ó é... por que que eu chamei isso aqui de lá na minha cabeça né A abordagem do dó móvel seria sexto grau aí ó seis sete um dois dois seria menor com sétima menor mas o Belezucas fez maior com sétima menor para causar uma tensão que resolve uma quarta justa acima, ou seja, aqui. Então isso aqui, ao invés da gente chamar de 2, a gente pode chamar de 5, do 5. Beleza? Então 6 5 do 5 5 1 6 Quanto vocês acompanharam essa última? Essa última foi legal. Tinha, tinha mais coisa, Belezucas?
1: Tem. Posso fazer? Faz, faz aí o que mais que tinha. Ó, eu vou primeiro tocar, né? Isso que você tocou agora. Agora,
0: vai entrar. Ah, tá. Isn't she lovely? É isso mesmo. <risos> Toca de novo só pra eu cantar o baixo aqui. Vai lá. Então vai desde o começo, que eu vou passar os graus aqui, porque eu não vou ter capacidade de lembrar, mas eu faço na hora aqui, vai lá. Desde o começo mesmo, começo.
1: Desde o começo, começo,
0: beleza. É. Maior três maior aí, mas, mas viu, 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 não, começa da parte que você me passou, que agora você me bugou tudo
1: Não, eu fui, eu fui da parte que você passou e agora eu fui já pra outra Ah, é? Eu... Não. Não, não, Até aí que
0: você pegou, agora não, 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 não. Ah, tá, e tem um 4 aí, né
1: isso.
0: Ah, então beleza, ok, vai lento, vai lento que eu consigo então, vai lá. Vamos
1: lá, fez começo
0: de novo? Começo mais falar. lento, lento que eu vou passar os graus, aí a gente fecha essa live! Aí a gente fecha essa live, vai lá. o sétimo grau aí? Oi. Rolou o sétimo grau aí? O baixo no sétimo grau?
1: Não, ó oh. <risos> hum. Não, eu que errei agora,
0: Agora toca e confere com o que eu tô fazendo aqui, porque tem uma parte que eu achei meio. Vai, toca aí de novo e vai conferindo aqui. Eu,
1: vou porque ela... eu tô assistindo a live aqui, mas ela
0: fica um pouco. Ah, não. não, tá atrasado, né? Beleza, beleza.
1: Ah, é Pox. isso. Fala aí, então. Eu vou tocar. Da, você tá. fala logo aqui. Tocar a última vez e você fala depois.
0: Tá. Dois.
1: Cinco. Um.
0: 4. 2.
1: Ah, é porque você tá. Não, chama o primeiro de 6. Não chama de 2,5, não. Senão, senão você vai bugar mais. Tá, então. 6, 1, 5. É porque. Cinco. Não, é
0: porque eu, antes eu tava chamando de 6. Mas ah, é porque não. aí quando você. Quando eu fiquei sem instrumento, eu achei melhor chamar de 2.
1: Deixa eu ver aqui, porque Não, eu tava fazendo... Não, é porque é o outro que faz. Realmente é um 2 segundos. Só que...
0: É, mano, nossa, isso buga tudo, velho. Isso buga tudo, caraca. Chama de ser. Ó. Beleza, vai devagar que eu vou falar todos os graus então. 6. 2 maior, 5 do 5. 5. 1. 4. 5 do 6. Que é 3, né? 3 maior. E 6, né? 3 maior, 5 do 6. E voltou. Belezucas fruxante. <risos> ok, agora deu certo, né? E aí o dois? Aí dois, maior. Cinco. Um. É beleza, beleza. Nossa, cara, é isso aí, é isso aí. Deu uma confundida, mas agora deu certo. Meus queridos, é isso. Comentem aqui o que vocês acharam do Toca Podcast. Mano, eu comecei isso aqui com uma garra pra terminar às oito. Eu demorei só uma hora mais. Uma hora mais! Só isso! Isso
1: tá? e, e,
0: e pior, nossa, e, e, e tem trechos interessantes na live inteira. Caraca! Ok? Comentem aqui o que vocês acharam. Vejo vocês na próxima Toca Podcast. No próximo Toca Podcast. Próximo convidado, você lembra, Belezucas? Quem que é? Já esqueci. É o Léo! É o Léo. Léo tá aí até agora. Léo será o próximo convidado do Toca Podcast, onde nós conversamos sobre as estratégias para você tocar de ouvido. Estejam convidados, tá? Se inscrevam no canal, toca no joinha, tá? 45 like, tuxa o like aí, quero que passe de 100. OK? E compartilha com os amigos músicos, meus queridos e para vocês estudarem tudo isso com mais calma, com material de apoio, com meu suporte, na ordem correta, vocês têm que entrar no Toca Academy. Na descrição deste vídeo tem um link para você entrar na lista de espera, beleza? O Toca Academy é...
1: é... é... Em alunos. Oi? Deixem de ser harmonateus, virem alunos, sejam abençoados com a bênção da harmonia. Com a bênção da harmonia, meus queridos. Para
0: de ser harmonateu, tá? Vocês têm que estudar harmonia, ok? Então vem para o Toca Academy para vocês estudarem. Se você tiver mais iniciante, você vai vir para Toca do Zero. Se não... Pode explorar o toca de ouvido, mas eu acho que é bom você dar uma olhadinha também no toca do zero, beleza? Meus queridos, é aqui que vocês vão aprender todas as técnicas para vocês começarem a tocar de ouvido com muito mais facilidade. Um zilhão de aulas, tá ok? Comece por aqui, sou iniciante. Escala maior, intervalos, escala menor, improviso, três espaços, formação de acordes, campo harmônico, assimilação do caged, extensões, nona, décima primeira, décima terceira... Arpejos, harmonia funcional, modos gregos, menor harmônica, menor melódica, empréstimo modal, percepção, toca encontros, aulas supremas Meus queridos, um monte de coisa aqui, isso aqui são os módulos, tá? Dentro de cada módulo tem um monte de aula Façam a inscrição no Toca Academy, na verdade, aqui no link da descrição tem o um link pra vocês entrarem na lista de espera Só que, caramba, tá errado, nossa, na descrição não tem, tá? Se você quiser entrar na lista de espera, eu vou terminar essa live e já já eu corrijo a descrição dela porque tá errado e aí terá o link pra você entrar na lista de espera, tá bom? Meus queridos, tamo junto, vejo vocês na próxima. Belezucas, obrigado, foi muito massa. Foi muito massa esse episódio do Toca Podcast. Inscreva-se no canal, vejo vocês na próxima. E é três! E é dois, e é um Adeus, meus queridos Falou